0: Oli, Oli, ¡Chicas! ¡Chiques! ¡Chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides A un nuevo episodio de Auri Dice El podcast en el que hablamos Sin pelos en la lengua Hablamos sobre temas de diversidad Sin pelos en la lengua En este episodio en particular nos vamos a enfocar en un tema Que nos afecta a todos, A todas, a todos, a todes las leyes en contra de la población LGBT y QAP más que se están discutiendo en Estados Unidos y especialmente aquellas que se buscan, que buscan, limitar los derechos y las libertades de las personas de la comunidad trans. Por supuesto, esto a colación del resumen de noticias del, del 2 de mayo, en el que surgieron muchos comentarios en mis redes sociales en los que me, me, me decían. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, pues vamos a averiguarlo, ¿no? Comenzamos. <risa> es muy difícil no sentir eh, rabia, no sentir impotencia ante estas leyes discriminatorias, absolutamente discriminatorias que buscan negar la existencia de personas trans y nuestro derecho a vivir con dignidad. Pero en este episodio no solo nos enfocaremos en denunciar estas injusticias, sino también en buscar soluciones y estrategias para hacer frente a esta absurda, ridícula, nepasta y necesaria situación que están viviendo nuestros hermanos en los Estados Unidos. Decía Juan Gabriel. Además referente del colectivo y de la comunidad <ríe> Voluntariamente <ríe> Pero qué necesidad Para qué tanto problema Bueno pues en este episodio vamos a hablar de todo Vamos a hablar de políticas públicas, de derechos humanos, de activismo, de resistencia Y vamos a hablar de la importancia de unirnos como comunidad para luchar por nuestros derechos Y por unas sociedades más justas y respetuosas con la diversidad Importante. Así es que pues a darle con esto, no hablemos. Hablemos sobre este tema que es de gran preocupación para la comunidad LGBT y QAP, más en el mundo, porque es un tema que, que podría tener repercusiones globales, podría tener alcances en otros, en otras latitudes, en otros continentes, brincar el charco <risa> y que, que también me preguntaron en Facebook. Sígueme en mi página de Facebook, yo soy guión eh, bafo Auri o búscame como Aurora Jeanette Martínez. Por aquí tal vez voy a escribir, Este, si estás viendo esto en video, pues aquí en el video, si lo estás escuchando en el podcast, pues aquí en la caja de comentarios. Eh, me preguntaban si, si este tipo de, de acciones tendrían repercusión en México. También lo vamos a discutir porque es importante porque hay una, una sensación de que las cosas se están saliendo de control y no necesariamente, este, eh, no necesariamente aunque lo vamos a ir viendo. Resulta que en estos últimos meses hemos sido testigues de cómo algunos políticos están intentando restringir los derechos de las personas trans mediante la implementación de leyes que van en contra de nuestra dignidad y derechos humanos. Estas leyes... ¿Y qué es lo que buscan? Pues pretenden impedir el acceso de las personas trans a baños, a vestidores que corresponden a nuestra identidad de género, en <ríe> un absurdo, así como también eh, pretenden prohibir la participación de las personas trans en competencias y en deportes que corresponden a nuestro género. Bueno. Esto suena muy bonito, ¿no? Eh, eh, decirlo de esta forma. La realidad es que, que lo que buscan es evitar a toda costa que, es, que las mujeres trans son, seamos las que tengamos acceso a estos derechos. Hasta ahora, aunque se menciona la existencia de los hombres trans y las personas no binarias, ahí no aparecen tener tantos problemas. A mí esto me hace pensar, evidentemente, que estas leyes... Aparte de transfóbicas, tienen un alto contenido de misoginia y un elevado factor de machismo. Bueno, pues entre los políticos que están promoviendo estas leyes encontramos a, por ejemplo, la gobernadora de Dakota del Sur, Christy Noem. Kristi, te estamos observando. Y al gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson. ¿Asa? También te estamos observando. Ambos son republicanos, porque el problema viene particularmente de parte del este, de, de lado del Partido Republicano, que es ultraconservador, negacionista de derechos. Y han firmado leyes que limitan el acceso a los servicios de atención médica para la población trans. Además, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, también ha firmado una ley que prohíbe la participación de atletas trans en competencias deportivas que corresponden a su género. En esta, en esta ley, en esta muy mal llamada ley de protección eh, de las mujeres y las niñas en el deporte, no sé a quién se le ocurre ese nombre, pero es hiper absurdo. Estas leyes son profundamente preocupantes porque atentan contra la, contra la dignidad, obviamente, y contra los derechos humanos de las personas trans, a limitar nuestra libertad y nuestras posibilidades de participación plena en la sociedad. Además, estas leyes son discriminatorias y fomentan la intolerancia hacia nuestra com comunidad. Eh, estas leyes, en, en algo que es importante destacar, se están aprobando en estados conservadores y son promovidas principalmente por el Partido Republicano, como decíamos antes. En algunos estados como Arkansas, los legisladores han ido más lejos, aprobando leyes que prohíben a los médicos proporcionar atención médica a menores trans. Esto... Especi es especialmente preocupante porque puede tener graves consecuencias para la salud y el bienestar de las personas trans. O sea, están más preocupados por el, por el tema de la imagen, por el tema del, del, del qué pasará, del qué dirán, del cómo se verán, del por qué lo hacen. Que por el tema de vamos a, a proporcionar alivio a las personas trans, vamos a proporcionarles recursos para que sientan alivio. Porque además, pues es más que bien sabido que en la mayoría de los casos estos tratamientos, primero, no son verdaderamente riesgosos si se, si se llevan a cabo con controles adecuados por especialistas y en segundo lugar son la fuente de, de, de alivio de paz de tranquilidad para las personas trans en muchos de los casos ¿no? y que no se causa daño a terceras personas ahora importante cuando los tratamientos se niegan, ahí sí se genera un perjuicio en contra de las personas trans y en contra de cualquier persona que no reciba el tratamiento adecuado para su situación. ¿Okay? Y en el caso de las personas trans, nuestra situación llamada disforia indica que sentimos un profundo malestar por la incongruencia de nuestra identidad con el sexo al eh, con el que se nos impone, se nos obliga a vivir sea cual sea este, y seamos personas trans binarias o no binarias. Eso eh, eh, está en segundo término. Estas leyes son un retroceso, por supuesto, en la lucha eh, por la igualdad y la dignidad de la población trans, y es importante que sigamos informándonos y alzando nuestras voces para denunciar estas prácticas discriminatorias. Por supuesto, vamos a hablar también sobre el impacto que estas leyes han tenido en la comunidad trans y en los esfuerzos por lograr una sociedad más justa y más inclusiva. A lo largo del tiempo, particularmente en los años 90, mucho en los años 2000, 2010, y eh, se había intentado y se había logrado en muchos sentidos a través del trabajo de activistas eh, por los derechos de las personas trans, y activistas por los derechos de grupos vulnerables se había conseguido avanzar en leyes que permitían a las identidades trans y a cualquiera que, 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 que lo necesitara tener acceso a servicios médicos que les permitieran reafirmar su identidad y entonces a través de esta reafirmación tener vidas plenas eh, por lo menos deshacerse un poco de las limitaciones y tener acceso a sus derechos por eso es que decimos que es un retroceso, porque se vulneran derechos básicos de las personas trans, ¿no? en, en, con el sobretexto de conservar los grupos de las mayorías en un acto hegemónico y discriminatorio. Eh, algunas de estas leyes, algunas de las leyes que se están discutiendo en los Estados Unidos en contra de la población LGBT, que nuevamente es importante reiterar que no ocurre en todos los estados, pero sí en muchos, en, en algunos de ellos, principalmente en lo que llamamos el cinturón bíblico, que se encuentra al sur de los Estados Unidos, que está regido por conductas hiperconservadoras y religiosas. Bueno, estos. Eh, estas leyes que se están discutiendo en contra de la población LGBT y especialmente en la comunidad trans, son altamente discriminatorias y son preocupantes para nuestra comunidad. Es cierto que quienes promueven estas leyes lo hacen con el argumento de proteger a mujeres y niñas de posibles abusos, pero en realidad lo que están haciendo es negar la existencia de las personas trans y vulnerar sus derechos más básicos. Se ha dicho muchas veces que... El violentador, el acosador, el abusador, no requiere hacer, hacer un cambio de identidad para hacerlo. ¿Okay? Hay un alto porcentaje de estas personas son hombres. Esto no es, un, no es un podcast, no es un video sobre las conductas masculinas y machistas en, en sí, pero es algo que no se puede negar. La mayor parte de los perpetradores de violencia son hombres y nunca han necesitado los hombres una identidad femenina para realizar sus tropelías, <ríe> sus atropellos. Entonces, argumentar que se busque a proteger la integridad de mujeres y niñas, primero es sumamente eh, machista y misógino porque las mujeres. Eh, Género y las infancias por sí mismas pueden, eh, tienen la capacidad de proteger su integridad, oh, en, en primer lugar, obviamente, haciéndoseles de las herramientas que requieren una educación sexual integral, lugares y espacios seguros, eh, educación para sus, sus paternidades y maternidades, en el caso de las infancias buenas leyes de protección eh, de la violencia de género etcétera ese es otro tema entonces si tú tienes si tú legislas a favor de mejores herramientas estas personas tienen protección en sí mismas y suponer que apartar a las personas trans que por eso les digo es misoginia porque es específicamente a las mujeres trans ...de sus realidades... ...les protege... ...es... ...muy... ...fantasioso, es utópico... ...es, es, es, es como si estuviéramos hablando con, con... ...con una persona que no ha... ...salido a la calle y no ha notado... ...dónde vienen los ataques... ...es, es incluso hasta a veces me parece que protege... ...a los agresores... ...porque... ...desvía la atención hacia las mujeres trans particularmente, que también los hombres trans, pero particularmente las mujeres trans y la, y la posible violencia que nosotras pudiéramos, porque siempre vamos a hablar en, 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 de esta manera, este, suponiendo, pudiéramos ejercer sobre infancias y mujeres y, y no ponemos atención en donde sí estaban ocurriendo estas violencias que es con los hombres, con los típicos agresores. Es discriminatorio, es machista, es misógino, es hegemónico, o sea, si se sí, todos estos adjetivos que hacen referencia a un grupo violentador ahí están presentes. Pero bueno, eh, un ejemplo de estas leyes es la ley de seguridad femenina que fue recientemente aprobada en el estado de Arkansas y que prohíbe a las personas trans de cualquier edad recibir tratamientos médicos relacionados como la transición de género decíamos así como participar en deportes escolares y universitarios que coincidan con su identidad de género esta ley es claramente discriminatoria y tiene un impacto negativo en la salud y bienestar de la comunidad trans otro ejemplo de la ley HB 1475 que fue presentada en el estado de Florida que, y que busca prohibir a las mujeres trans competir en deportes escolares y universitarios que coincidan con su identidad de género. Esta ley especialmente preocupante es especialmente preocupante porque es una clara muestra de discriminación y falta de empatía hacia la comunidad trans y de absoluta ignorancia. Ay, no puede ser, o sea, imagínense eh, y de nuevamente es un tema de, mi, de misoginia. De desconocimiento de los efectos propios de las terapias de reafirmación Y nuevamente, se trata de acosar a las mujeres trans No, o sea, es un tema ya, ya muy delicado Es importante mencionar que estas leyes son impulsadas principalmente por políticos conservadores Como decíamos, que están tratando de ganar votos con discursos de odio y discriminación algunos de los nombres que destacan en esta cruzada contra la comunidad trans son Marjorie Taylor Greene, Ted Cruz y Christy Noem. Estos políticos en particular se han alineado con el Partido Republicano, el cual históricamente se ha opuesto a los derechos de la comunidad LGBT, además sí, de oponerse a, o, o no oponerse, sino violentar los derechos de otros grupos vulnerables. En cuanto a los argumentos que se utilizan a favor de estas leyes Se habla de proteger la seguridad de mujeres y niñas Y se insiste en que las personas trans no somos realmente del género con el que nos identificamos Sin embargo, estos argumentos están basados en estereotipos y prejuicios Que han sido desmentidos por la ciencia y la experiencia de las personas trans una y otra vez O sea, no es ni siquiera que, que haya algunas personas trans o algunos científicos que hayan dicho Esto es incorrecto La verdad es que las personas trans sí corresponden Con el género con, con el que se identifican Sino es recurrente O sea más de una vez Se ha advertido Se ha informado Sobre los procesos Sobre la, las causales Sobre las, eh, los malestares Sobre las preocupaciones Los riesgos de vivir una vida trans Sin atención Y obligando a las personas A vivir identidades que no les corresponden Y es un tema de salud pública Y no escuchan están ahí nada más eh, para juzgar, para, para. para Bueno, como bien dije, dice, di, di, menciona, mencioné ese momento, y mencioné hace un momentito, es un tema de politiquería. Es un discurso político que busca hacerse de los votos de personas odiantes. Y seguramente lo consiguen. El problema es a costa de qué? A costa de la seguridad e integridad de personas trans. Por un lado, existen algunas organizaciones civiles a nivel local e internacional que han presentado propuestas para contrarrestar las leyes discriminatorias que se están aprobando en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, la National Center for Transgender Equality, que ha presentado una guía con información para que las personas trans sepan cómo defender sus derechos en el ámbito laboral, educativo, sanitario, entre otras. Por otro lado, diversas organizaciones de la sociedad civil han interpuesto demandas ante las cortes en contra de estas leyes discriminatorias en el caso de la aclu la american civil liberties union que ha presentado varias demandas en contra de las leyes que prohíben a las personas trans competir en deportes según su identidad y género también es importante destacar el papel que ha jugado la comunidad trans y sus unidades en la defensa de sus derechos las personas trans han organizado manifestaciones y protestas pacíficas para hacer visible su lucha y para pedir que se respeten sus derechos. Además, existen organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de las personas LGBTIQAP+, como la Human Rights Campaign, que ha denunciado públicamente estas leyes y ha pedido que se respeten los derechos humanos de todas las personas. En cuanto a las soluciones alternativas positivas es importante mencionar la necesidad de fomentar la educación y la conciencia sobre la diversidad de género y la importancia del respeto a las identidades de género de todas las personas. Esto podría lograrse a través de programas educativos y de sensibilización en los ámbitos laborales, educativos y sociales. Más de una vez las, las asociaciones civiles, así como la comunidad trans y la comunidad LGBTI+ más y, y nuestros áreas en Estados Unidos han solicitado y requerido que se disponga de una educación integral sexual para las infancias. Y este es un tema que no solamente se trata en Estados Unidos, sino que se ha llevado a otras, a otras partes del mundo. Incluyendo México, por ejemplo, y Latinoamérica. Por supuesto, España también, para quienes nos escuchan en España, o nos ven en España, y en otras partes del mundo. Eh, hace eco en el sentido de que sí se discute, pero pareciera que estábamos todavía lejos de alcanzarlos. Hacen intentos. A mí me sorprende, por ejemplo, que en México ya se habla de equidad de género a las infancias, aunque se requiere hablar de educación sexual integral. ¿Qué son nuestros cuerpos? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué nos sentimos de ciertas maneras? Y que hay diversidad también. ¿no? Eso es importante. Eh, respecto al tema de las asociaciones Y las personas que están luchando eh, Se han tenido eh, pequeños, pequeñas victorias No creen que todo está perdido No creen que ya en Estados Unidos Se está volviendo este <risa> decíamos en nuestro podcast anterior ¿no creen, que es un, no creen que es un campo feudal En este momento En el que tiene el control el, la, la iglesia y, <risa> y están volviendo a la edad media Parece que sí <risa> En momentos Pero no, la realidad es que que también en estos propios estados hay, hay pequeñas victorias Como lo que sucedió en Missouri Donde una jueza eh, federal Detuvo la, las leyes Antitrans que pretendía Implementar el fiscal de, de Missouri Del estado Y entonces le dijo No, 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 no Vas para atrás porque esta ley Niega derechos civiles de las personas Trans y de las personas en general Entonces vamos a someterla A una nueva revisión Y la detuvo parcialmente no, y así así hay varios casos no 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 ha sido tan fácil también este los demócratas aunque no son mayoría en las cámaras en, en estas cámaras locales sí lo son en, en por ejemplo en el senado en la cámara federal y han también impulsado algunas eh, han dado reversa más bien algunas leyes que han intentado promulgar los conservadores pero las han echado para atrás entonces es un tema mucho más mediático que real, pero aún así que lastima, que genera odio y que levanta ámpula entre la comunidad trans y violencia hacia la comunidad trans, por supuesto. Exaspera el odio. También es importante reconocer, por ejemplo, el caso del estado de, bueno, obviamente los conocidos ¿no? como California, como Nueva York, como Washington DC, que son estados que se reconocen como santuarios y que protegen a las personas más, pero también a las personas eh, a, a, las, a las personas gestantes en cuanto a sus derechos reproductivos. Bueno, pues se suman a estos estados, por ejemplo, lo, lo platicábamos en el, en, el blog, en el podcast de noticias de la semana pasada, se suman a estos estados el caso de Washington, de Washington en la costa este, este estado vecino de, de, de Canadá, y también el caso de Minnesota, cuyos gobernadores decretan leyes que protegen y convierten a sus estados en santuarios para que las personas que decidan acudir ahí para eh, realizar abortos seguros y decidir sobre su reproductividad y deciden realizarse tratamientos de reafirmación de identidad de género en estos estados, se sientan protegidas y no puedan ser extraditadas, no puedan ser reclamadas hacia sus estados de origen para ser juzgadas por delitos que no cometieron. Y lo mismo para personas que brindaron apoyo a personas trans. Es decir, si, si un médico brindó apoyo o un especialista brindó apoyo a una persona trans porque es lo correcto, puede ir a alguno de estos, alguno de estos estados pedir asilo y siendo estado santuario será bienvenida y será protegida de el acoso de su ciudad, de su lugar de origen. Por último, pero no menos importante, es importante destacar que existen acciones contundentes que han tenido éxito en la defensa de los derechos de las personas trans, como decíamos por ejemplo, la aprobación de leyes que garantizan la protección contra la discriminación por motivos de género, la eliminación de las barreras para el cambio de nombre y género en documentos legales y la promoción de políticas inclusivas en los ámbitos laborales y educativos y de salud. Como podemos ver, existen alternativas y soluciones que pueden ayudar a proteger los derechos de las personas trans y garantizar su inclusión y participación en la sociedad. Es importante que sigamos trabajando juntos para construir un mundo más justo e inclusivo para todas las personas, independientemente de nuestra identidad de género. Amigos y amigas, es valioso lo que se está haciendo, es importante y fundamental lo que se está haciendo... Y es necesario que sigamos luchando. ¿Qué pasa en México? Bueno, les voy a hacer un video más completo sobre este tema. Pero lo que puedo decirles es que no hemos visto leyes trans como en Estados Unidos. Hay por ahí un par de diputadas de, de derecha que intentaron subirse ese barco. La mentalidad mexicana es bastante diferente respecto al tema de la identidad trans. Aunque es verdad que tenemos nuestros transfóbiques de cabecera que causan muchos dolores de cabeza, la mentalidad en general es diferente. Eh, no ha permeado esta idea, ni tampoco como ha ocurrido en España. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando para garantizar que las personas trans tengamos acceso a los mismos derechos que todas las demás personas. Todavía hay obstáculos para que las personas trans cambiemos nuestra identidad y documentación oficial y para que tengamos acceso a servicios de salud integral y de claridad, pero se trata más de casos locales no no hay todavía legislaturas, de hecho todo lo contrario, las legislaturas a fechas recientes, desde el año 2018 hasta la fecha 2017 a la fecha, se han ido unido, uniendo las legislaturas locales de los estados en pro de la, de la defensa de los derechos de las personas trans ya, ya, ya prácticamente en todos los estados se permiten eh, se permite el reconocimiento de la identidad pronto con la, no, la nueva ley eh, general de registro civil se permitirá o se, se facilitará este proceso etcétera entonces amigos amigas amigues gracias por escuchar el podcast gracias por escuchar este episodio de ahora dice o por verme si me estás viendo como ahora <risa> Dedicado a la situación actual de las leyes trans en Estados Unidos, es fundamental que sigamos hablando y luchando de la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, especialmente para aquellas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, como es el caso de las personas trans. Es importante recordar que estas leyes no solo afectan a las personas trans, sino que también son una amenaza para la libertad y los derechos humanos de todas las personas. La discriminación no tiene lugar en una sociedad justa y equitativa es crucial que continuemos hablando sobre este tema que compartamos información y apoyemos a las organizaciones que luchan por la igualdad y la justicia y si no somos personas trans debemos ser aliados y estar del lado de la comunidad escuchando las experiencias las vivencias las demandas y las necesidades de la comunidad trans pero también de los grupos vulnerables que eh, tenemos a, nuestros, a nuestro alrededor Podemos hacer una gran diferencia desde nuestras propias comunidades, comenzando por educar a aquellos que nos rodean, por defender los derechos trans en las urnas, votando por partidos progresistas, por apoyar organizaciones pro-trans y por denunciar cualquier acto de discriminación o violencia que lleguemos a percibir, a presenciar o del que sepamos. La lucha por los derechos humanos es una lucha constante y no podemos darnos por vencidos. Siempre hay algo que podemos hacer y la voz de cada uno de nosotros es importante para crear el cambio que queremos ver en el mundo. Gracias, de verdad gracias por acompañarme en este episodio. No se pierdan los próximos temas que traeré para ustedes en Auridice. Recuerden que mi libro Yo no soy él, el proceso de la experiencia trans está disponible en Amazon, en Google Play Store y en mi página web, que te la voy a dejar por aquí escrita o bien en la caja de comentarios www.yosoyaurimarti.site. .com y hasta la próxima. Hasta el martes en el resumen de noticias. Cuídense. Bye. <risa> Síganme en todas mis redes. Porfa. Bye. <risa>